1: Lo que yo pensaba que no podría escuchar nunca, lo he escuchado estas semanas, oído y leído. Gente defendiendo a Charles Manson, defendiéndole ante los ataques de ciertas personas o las críticas de algunos. Afortunadamente no he visto muchos ejemplos, pero verlos los he visto. Usuarios de las redes sociales que se enfrentaban a todo aquel que tuviera palabras críticas o negativas... ...contra la figura de este señor. ¿Abogados del diablo vocacionales? Puede ser. Hay un sector... ...hay un sector de la población... ...que está siempre dispuesto a defender... ...a aquel que reciba críticas... ...de quien sea, sin molestarse... ...en si esa persona pudiera merecer... ...esas palabras o no. Me imagino que la mayoría de las veces... ...estos defensores vocacionales... ...lo hacen con poca información... ...o con ninguna información al respecto de ese sujeto que defienden con tanto ahínco. Y claro, puede que para muchos un individuo que se enfrentaba abiertamente a las altas esferas de la sociedad, que tenía como objetivo a los ricos, al gobierno, que ofrecía otro tipo de enseñanzas, alguien antisistema, que parece que para algunas personas eso siempre tendrá connotaciones positivas, nunca negativas, independientemente del caso. Pues insisto, todo eso puede convertir a un responsable de atrocidades, de asesinatos brutales, de masacres, puede convertirlo, como digo, en alguien a quien defender, pobrecito, de una sociedad cruel y dictatorial. Que puede que nuestra sociedad sea cruel y dictatorial, eso sí es posible que sea cierto. Bueno, pues uno de esos comentarios que leí era que Manson no tenía la culpa de ser como era, nosotros la habíamos creado, nosotros teníamos la culpa. Al final, ir contra corriente está muy bien, pero con motivos. No por pura inercia. Pero supongo que, bueno, era una idea acogedora para estos sujetos el defender a Charles Manson, incluso justificando que las víctimas podían merecer aquello que sufrieron. Supongo que habrá siempre alguien dispuesto a compadecerse también del pobre Jack el Destripador, del Capone, el pobre Gilles de Reyes, la pobre Ersebeth Bazory pobre Swanny Bain, pobre Andrei Chikatilo... Y Me imagino que defendiendo a quien sea Incluso a un monstruo Estas personas pueden sentir Esa satisfacción personal Se creen superiores a los demás Moralmente al tener una Compasión sin límites Curiosamente luego arremeten sin piedad Contra los que Ofrecen ideologías contrarias Pero supongo que eso sí que se lo merecen Y en muchas ocasiones Culpan a los asesinados A los torturados como todos aquellos que fueron culpables de recibir un tiro en Virginia Tech y esculpando al pobre Sean Hui Cho, que no tuvo culpa de nada. Hizo bien. Para algunos que hay por ahí, hizo bien. Bueno, nosotros hoy aquí hablamos de muchas cosas, pero principalmente en torno a Eras una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, Mejor tarde que nunca... Y con el menor número de pelos en la lengua que sea posible. Nosotros odiamos a Charles Manson. Y aquí no vamos a hablar excesivamente sobre él, porque yo creo que ya ha tenido demasiados minutos en otros programas. Pero cuando nos refiramos a él, lo haremos con palabras poco amables. Porque aunque siempre habrá alguien que sea pillade de Manson, en esta casa pensamos que es un tipo que era, un tipo infame. Y yo particularmente aquí ya hablo... ...en mi propio nombre, no en el del equipo... ...yo no sentí nada cuando me enteré que había muerto en prisión. Puede que tampoco me alegrara, no lo sé. Pero desde luego no sentí ninguna lástima por él. ¿Esta es nuestra sociedad? Es bastante posible que algunas cosas que hoy se van a escuchar en este programa... ...no gusten a una minoría, pero teníamos la convicción que debían decirse. Y si algún sujeto merece ser considerado un hijo de puta... Nosotros, que podemos, que no tenemos ninguna gran firma que nos frene o que, en fin, nos corte las alas, si podemos decirlo, lo diremos. Sería un desperdicio que un medio que puede decir lo que quiera, no diga lo que quiera. Eres una vez en Hollywood, por fin, aquí, en la órbita de Endor, lo ve, soy Antonio Runa, despegamos. Iniciaremos que esto programa con grande entusiasmo Parlando del fin, chera una volta a Hollywood Coronel Kurz, bienvenido Benvenuti. El señor Albert PR17 también está por aquí
2: Al Apache de
3: Dio, como
2: se llame
1: Ricardo García
3: Yo, saludos a todos, pero me voy a ahorrar lo de hablar en italiano para no hacer demasiado el ridículo y el señor
1: Jaime Angulo, no, básicamente porque no tenéis el Google Translator a mano <risa> Si no te marcarías un golpe la cuadra ahora mismo Señor Jaime Angulo, bienvenido
0: Presto, presto, por camiseria.
4: Ravioli <risa> feto
1: <chini>. Bueno, <risa>
0: subito, farfalla
1: Hoy hablamos de la SE una vez en Hollywood en esta ocasión Y debido a que el estreno, bueno, esto ya lo sabéis todos O, o casi todos lo deberíais saber eh, normalmente tenemos aquí una filosofía de más o menos llegar puntuales a los estrenos, no dejamos ni que pasen cuatro días, pero esta vez el estreno nos pilló pues eso, en, en nuestras vacaciones entre comillas hicimos una reseña sin spoilers en el legado de Endor, pero bueno, queríamos hacerla, queríamos hacerla, hemos llegado a los últimos en esta ocasión, ya ha hablado todo el mundo sobre ella, pero nos ha dado tiempo a algunos a verla, en el cine varias veces y bueno, digamos que a, a tomar nota ahí con el chip ya puesto y a disfrutar de la película pues eso, un poco sabiendo al, lo que vas a ver, yo creo que se disfruta bastante más aparte que creo que es una peli que gana bastante con, con segundos y terceros y cuartos visionados aunque sí es verdad que es una película que a diferencia de otras de Tarantino que más o menos unifican la crítica de, del fandom aunque ya sabemos que la crítica pues con Tarantino depende de cómo les pille, ¿no? Pero es verdad que Erase una vez en Hollywood eh, ha provocado, digámoslo así, una, una diversificación en, en las críticas bastante importante. Hay gente que, que la ha valorado muy mal, gente que a lo mejor esperaba otra cosa. Yo creo que a lo mejor es eso. Y, y, y no me parece, eh, en esta ocasión, injustificado. Porque, y ahora vamos a hablar sobre todo eso, me da la sensación de que muchos iban a ver una película que era... La que le habían dicho que iban a ver. Y, y por supuesto, pues no se han encontrado con eso. Pero bueno, vamos a ir hablando sobre todas estas cuestiones poquito a poquito. A mí me gustaría saber cuáles fueron vuestras reacciones. Eh, después de ver la película y luego mmm, macerando un poquito todo eso en el recuerdo porque hay pelis que, que las ves pero luego te pones a hablar con los amigos a la salida del cine y te puede cambiar un poquito la propia película digamos que la digestión hace que te pueda gustar más o menos vale muchas veces tú sales del cine contento pero luego dices que he visto, pero si esto esto es basurilla ¿Vale? con lo cual, sí que me gustaría eh, saber en vuestro caso cuáles fueron esas primeras impresiones y posteriormente eh, cómo habéis eh, visto esta película, como la habéis ido digiriendo hasta el punto en el que os encontréis ahora, sobre todo si habéis,
4: si la habéis visto más de una vez. Vamos a empezar por el coronel Kurtz. Bueno, pues aquí no me vas a dejar mentir porque fuimos a verla juntos la primera vez el día del estreno y si tú te acuerdas cuando salimos, yo salí un poco frío y te dije que pensaba que esta película era eh, muy, muy, muy personal, que era eh, una película con mucho metacine y te manifesté mis dudas sobre si mayoritariamente al público le iba a gustar porque no tenía claro que iba a entender todo lo que tiene esta película dentro, no ya solo de homenajes de una época, sino de lo que te quiere contar. Hay mucho metacine, hay mucha radio de, de la época, mucha televisión, incluso plantea un poco cómo hay un Hollywood que, que está muriendo, intenta hacer una visión de, de ese Hollywood, en ese sentido es quizás el, pro, el proyecto más personal de Tarantino y por eso yo creo que, que hay mucha gente, primero público que todo esto no le interesa y por otro lado público netamente de Tarantino que tampoco creo que esperase eso y creo que eso es parte de la crítica, más allá de personas que se meten al cine sin ni siquiera saber qué es Tarantino y luego les sorprende por ejemplo que haya mucho mucho diálogo en esta película, supongo que también algún seguidor de Tarantino habrá echado de menos eh, más violencia, pero porque creo que esta película, dentro de ser la más personal, también es muy, muy costumbrista. En cualquier caso, viendo una segunda y una tercera vez, la película gana mucho como homenaje al cine y creo que el gran problema está, ya te lo dije a la salida, en la... En la edición, en ese momento te decía, creo que el, el hecho de que no esté Sally Mencken, que lo reconducía bastante cuando le editaba las películas, creo que eso es una influencia, pero es que el editor que tiene ahora tampoco lo tenía fácil porque esta película en un primer montaje eran cuatro horas y media prácticamente, con lo cual la película que hemos visto tampoco es la que quería hacer Tarantino.
1: Bueno, pero tú
4: ahora estás... ¿Cómo de contento estás, más o menos, así a grandes rasgos? Pues estoy contento, pero creo que es una película que estaríamos más contentos si tuviese el metraje, aunque sea largo, que él esperaba, y creo que eso reforzaría muchos personajes y nos haría entender por qué hay cosas que nos parece que no, no que estén mal contadas, sino que están como cortadas, ¿no? Eh, no entiendes a veces la poca presencia del personaje de Sharon Tate o por qué aparece en, en el cine como aparece pero no se ve otra cosa porque todo eso era parte de un día prácticamente que iban a seguir seguirla a ella y bueno, creo que esas cosas se, se notan y por eso despista. Yo quiero ver si al final se estrena en Netflix como se decía las 4 horas y 20 esa película cómo queda.
2: Yo la disfruté mucho durante su visionado y sí que tuve una sensación que creo que compartimos todos, que es una película muy personal de Tarantino, tiene mucho de cine dentro del cine, tiene mucho de un 1969 que mola un montón, es como si te estuviera llevando a, a un recuerdo, a un recuerdo feliz, a su manera y al fin y al cabo, tal como está estructurada la película con el final que tiene, efectivamente te ha explicado un cuento. Pero... No sé, yo conozco a gente que no tenía, por ejemplo, la referencia o no te, no conocía la historia del asesinato de Sharon Tate para la cual esta película es un galimatías. Sobre todo, insisto, con el final en lo que desemboca pues eh, prácticamente desarrolló y, 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 y tuvieron una experiencia muy mala viéndola. Pero de todos, que de, todos modos, tener...
1: de todos modos a, a mí me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que no tiene ni idea de quién es Charles Manson de, de lo que ocurrió con en fin, en la casa Polanski o sea, me ha llamado tantísimo la atención que he dicho, bueno, que haya dos o tres que no estuvieran al tanto bueno, dices, eso tiene que pasar en todas partes y no solamente en Estados Unidos, que dices, bueno, Estados Unidos es que encima forma parte de vuestra cultura estamos hablando de uno de los tíos más infames de la, de la cultura moderna de los Estados Unidos y además, digamos que le han, le han hecho más villano todavía posible, ¿no? Porque, o sea, no, no olvidemos que realmente él matar no mató a nadie. A pesar de que fuera muy culpable y se merece todo eso y más. Pero realmente, joder, o sea, allí en Estados Unidos que haya gente que no lo sepa y aquí en España también, que aquí a lo mejor pues tenemos más cultura, creíamos. Bueno, pues no, es muy curioso eso, ¿no? Hay gente que, bueno, de hecho, de hecho... Bueno, y que no se ofenda ahora el oyente eh, que me escribió un mensaje diciendo que por qué en el legado de Endor habíamos dicho que la historia había sido cambiada si la película reflejaba fielmente lo que pasó y que realmente los, los asesinatos vinieron después. Y, y es, es como decir, ¿en ¿de qué multo alternativo te has teletransportado? O sea, es, es llamativo, bueno, es llamativo.
2: Es que hubo hubo en realidad dos, dos casos, ¿no? que fue el asesinato de, de, en casa de Polanski al día siguiente en casa de, de la familia, creo que era la Bianca. Eh, puede haberlo consultado y puede haberse confundido, pero, de hecho, si tú no tienes idea de que eso eh, ocurrió así, desde luego la película no la disfrutas porque te falta un punto de inquietud. Conociendo la historia, dices, es que yo sé que esto va a ir a... se va a poner turbio en un momento determinado. Pero bueno, la impresión personal, yo con, con quien fui con el amigo Raúl Martín, llegamos eh, a una conclusión como muy tonta, que es que acabada la película cinco minutos después nos había gustado pero no sabíamos explicar exactamente el porqué yo creo que la película eh, tiene mucho de inmersión si entras en ella eh, tienes que disfrutar con Brad Pitt paseando por Los Ángeles en coche, por decirlo de alguna forma y creo que es, eh, es lo que ha ocurrido, ha habido gente que no ha querido subirse en el viaje o que no se ha sentido tan atraída para entrar en una película que tiene una estructura como muy particular y muy suya. ¿no? No, a mí me cuesta partirla en actos, por decirlo de alguna
3: forma.
4: Ya, pero fíjate, volvemos un poco al tema de, de cómo se ha vendido este producto. Este producto no es... Eh, te voy a mostrar el cine de los años 70 eh, en el entorno del asesinato de Sharon Tate, incluso cómo pudo haber sido si ese asesinato no hubiese sido fallido sino en realidad te está contando la historia de Rick Dalton y de Cliff Booth y cómo Rick Dalton, estrella eh, de segunda línea consigue entrar en el Olimpo de las Grandes Estrellas que es el final de la película con el tema de interferir en el asesinato de Sharon Tate pero eso es una parte muy pequeña en todo si esta película se hubiese vendido como las peripecias de, de Rick Dalton y Cliff Booth, hubiese sido la publicidad más honesta, pero quizás hubiese atraído a menos gente. Bueno, es que sí.
3: Yo creo yo creo que ahí Kurt ha dado una clave. ¿no? Yo A mí me pasó un poco como como Albert. Yo salí de la película, tres horas de película, no se me hizo corta. Yo veo una película que me ha gustado, pero no te sé decir por qué me ha gustado. Y, y analizándolo luego a posteriori y reposándola... Me da la sensación de que Tarantino al final eh, nos está contando una fábula de ese Hollywood que a él le gusta, una cosa idealizada y quiere cambiar un poco la historia, pero sobre todo está hablando de personajes que se hacen mayores, personajes que, que pierden la oportunidad y creo que ha puesto mucho de él mismo en esta película, ¿no? de, de un, un director que sabe que, que según mismo él mismo ha dicho le queda una película.
1: Bueno, hemos pedido un poquito a Ricardo, que esperamos que, que volverá. De todas formas, claro, lo ha dicho. No se me hizo corta. Eso me ha hecho gracia. No. <risa> en fin, es que, que se te haga corta. En fin, sería. Quizás, o sea, ya, claro, el, quizás, el, tema, el tema está que se te haga larga.
3: Bueno, haga, ¿está volviendo? ¿Ha vuelto otra vez? Sí, es, es lo que comento, que no se me hizo larga, ¿vale? Eso ha sido una equivocación. <risa> pero sobre todo creo que es eso, ¿no? Es, es una película que él se la toma de una manera muy personal porque está retratando una época, el final de una época que daría lugar a, a lo que es el cine de los 70, el nuevo Hollywood, y que realmente ese, ese cine es el que luego a él le permite hacer Reservoir Dogs, pero él tiene idealizada esa época y lo que quiere es hacer una fábula en la que todo eso no ocurrió. Entonces tienes esa sensación eh, de una película lineal, una película en la que yo echo en falta quizás algunos diálogos más chispeantes de Tarantino, ¿no? La violencia, por ejemplo, me parece que es muy cruda y muy corta y no está rodeada de ese humor que suele rodear. Entonces a la gente le pilla un poco con el pie cambiado. Esa es la sensación que yo tengo.
0: Bueno.
1: Eh, señor Jaime Angulo.
0: Vamos a ver, así por partes un poco. Eh, cuando yo salgo de la película, yo voy a la película con, con unos amigos... Unas compañías bastante dispares en lo que tiene que ver con el cine de Tarantino. Por una parte voy con uh, alguien, un amigo que es igual que yo, que en general el cine de Tarantino le gusta. Una persona que le gusta parte del cine de Tarantino y también es crítica con otra parte del cine de Tarantino. Y otra persona que es absolutamente crítica con el cine de Tarantino hasta el punto de que no le gusta prácticamente nada. Entonces me sorprende que al salir de la película, a la que más le ha gustado la película es precisamente a la que no le gusta habitualmente el cine de Tarantino. Esto creo que es en cierto modo revelador y no es la primera vez que escucho que esto ocurre. O sea, gente que ha visto Érase una vez en, en Hollywood, eh, a la que no le gusta el cine de Tarantino, coinciden en que es su mejor obra o al menos una de las que más le ha gustado. Y por eso es lo que digo, que, que me parece que eso habla de, de la película de alguna manera. Yo no sé exactamente de qué manera habla, pero sí que es verdad que aunque vemos muchísimas claves del cine de Tarantino en esta ocasión, eh, las vemos de una forma muy diferente a como estaban presentadas en otras ocasiones.
1: Porque además, no sé si estaré de acuerdo conmigo, Jaime, pero hay gente que, de hecho yo mismo en un momento dado, quizá porque esperamos... Tarantino son muchas cosas, ¿vale? Mm. Y, a, y a lo mejor es probable que muchos hubieran... Ah, estábamos esperando otro Tarantino, ¿vale? Y este formato que nos ofrece... Porque la película 100% Tarantina es. Mm. Cuando hay alguien que dice... No, es que esta peli le, le ha salido poco tarantinesca. No, le ha salido tarantinesca a tope. Es puro cine de autor de él. Y todo es puro él. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a lo mejor... Alguno va con, con la idea de, de esperar un Tarantino... Más concreto, más específico de algunas otras pelis que a él le pueda gustar más y no es lo que hay en esta peli salvo ramalazos, ¿no? Eh, y claro, muchos están, están achacándole el hecho de que, como me pasó a mí, nada más salir del cine dije, Oye, he, echado, he echado de menos a Tarantino, pero luego dándole vueltas dije, no no, 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 no te confundas Antonio Runa, el problema lo tienes tú. Pero en los siguientes visionados ya me he dado cuenta de que posiblemente esta sea una de las películas, si no es la peli más personal que ha sacado, poco le falta. Lo que pasa que también ya es una peli que ha hecho para él, para, para pasárselo bien él, y el que quiera entrar en su juego estupendo, y al que no le guste, le da a él exactamente igual. Porque es una película que ha hecho para su propio disfrute, incluso para luego vérsela a él. Y pasárselo genial, que yo creo que ya se la ha pasado bien, filmando, eh, escribiéndola primero y ahora, pues, visualizándola. Pero bueno, sigue, Jaime.
0: No, si, si es que, o sea, tiene que ver un poco con eso mismo. Eh, eh, tiene absolutamente todo lo que tiene Tarantino, pero de una manera que Tarantino no suele eh, abundar, en la que Tarantino no suele abundar. En todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos sabido perfectamente una serie de claves, una serie de, cuest de cuestiones. Es decir, que la violencia la presenta de una forma más o menos rodeada de una cierta pátina de humor o de incluso sátira para hacerla más presentable. También sabemos que le gustan mucho los pies y también sabemos que le gusta mucho Hollywood y el cine. ¿Y qué tenemos en esta película? Y esto es así. Tenemos cine, tenemos Hollywood, tenemos pies sin parar y tenemos... Pero muchas, ¿eh? Tenemos muchísimos pies. Es, es increíble. No, no, tenemos más
4: más más que eso. Tenemos... El Tarantino 2.0, porque aquí ya los pies son sucios. Parte sí, sí, que claro, 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 claro o sea,
0: llegan a un nivel extremo, absolutamente, de, de pie cieosidad. Pero... Pero, 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 además, además de gente calzada,
1: porque sí, no es sí, gente sí. descalza que dice, bueno, tienes los pies hechos una mierda porque vas caminando descalza. No, es que tienes... O sea, te has metido, te has calzado con los pies llenos
4: de porquería. Claro,
0: claro, 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 claro. Es el extremo de. Sí, sí. Pero, de este pero, pero fíjate que
4: siento algo que a él supongo que al ser un fetiche le produce cierta excitación sexual. Al espectador habitual, yo creo que le produce todo lo demás. Todo lo contrario. O sea, pierde sex appeal y el, la, la protagonista que muestra esos pies. Es decir, tú ves a a Margot Robbie y, y te echo un poco para atrás cuando le ves eh, esos pies, ¿no? Pues yo, a a mí, yo no me
1: hecho no para atrás con Margot Robbie, pero ni un minuto, ¿eh? te lo digo. Es más, eh, se ha de, se, en algunos instantes incluso le ha querido desmitificar, ¿no? Ha dicho, bueno, es una princesita, es maravillosa, es la cosa más bonita que te puedes encontrar por la calle, pero ronca por las... Bueno, aquí roncan todas. Sí. La italiana también ronca y tal. Sí. Eh, y, en fin, digamos, <ríe> que tiene la planta de los pies que parece la de un osito. Pero, aparte de todas esas cosas... Mmm... Joder, es que dice, bueno, la sigo la sigo comprando al precio que me pongas. O sea, sigue siendo un personajazo. O sea, pues
0: es una eh, manera de humanizar. A la, la, la amas. la Claro, 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 exactamente.
4: Sí, exactamente. Pero, pero mira, por salir ya de, de este fango y de este jardín y, y retomando lo que ha dicho Jaime, yo estoy de acuerdo y creo que es así. Eh, es Tarantino en el sentido que tiene todas las cosas de Tarantino. Tiene eh, su fuerza visual. Tiene, por ejemplo, el modo súper maravilloso en el que utiliza la cámara, el traveling que se hace, por ejemplo, en el momento de, de, de cuando llega el personaje de Brad Pitt a su, a su autocaravana, es brillantísimo. Tiene su red Apple, tiene sus referencias a, a al Big Hakuna, tiene a sus amigos, tiene la forma que tiene el de filmar, los pies eh, y demás. Pero, al ser una película muy personal de Tarantino... Y como está muy preocupado en, mon en mostrar mucho metacine, los diálogos, teniendo importancia, bajan un escalón. Por eso, cuando dices, es que es menos Tarantino, no es que sea más, menos Tarantino, es que al ser más personal se ha tenido que poner menos Tarantino. Ha quitado violencia, porque la ha quitado recto a minutos en pantalla respecto a otras producciones y ha quitado diálogo. ¿Pero por qué? Por eso que te digo, porque de repente está interesado en mostrarte cómo eran las zonas de rodaje en esa época y, te, y está interesado en mostrarte una dolly, una cámara de ese momento, cómo se filmaba, volver a marca y demás. Claro, si está haciendo todo eso, y para él todo eso es importante porque es lo que quiere contarte, pues ya le queda menos espacio para los diálogos... y menos espacio para la violencia extrema.
0: Incluso... O sea, estando bastante de acuerdo contigo en lo que dices... creo que los diálogos, en realidad, en esta película... les pasa un poco como les podía pasar a Los odiosos 8... que son diálogos que... de alguna manera no se te quedan. Los odiosos 8 me parece una película... en diálogos probablemente más estimable que Eras una vez en Hollywood... pero desde hace un tiempo da la impresión, o sea, puede dar la impresión de dos de dos cosas, o bien que Tarantino en cierto modo ha madurado en la cuestión de, lo, de la creación de diálogos, o en cierto modo eh, se ha quedado sin creatividad ¿vale? o sea, digamos que las dos posturas pueden ser válidas eh, él desde luego sostiene, como no, que ha madurado, y luego ya cada uno que piense lo que quiera, y creo que en Erase en, en era una vez en Hollywood se muestra o se evidencia este hecho que puede ser bien maduración eh, bien escasez de creatividad yo pienso sinceramente que al tratarse de una película digamos mucho más centrada en un mundo bastante real y en general bastante realista porque intenta ser una ventana al menos a mi entender del, ho del Hollywood de la época eh, digamos que esa clase de diálogos chispeantes y eh, de alguna forma incluso abaracadabrantes como podía haber en su momento en Pulp Fiction ya no pueden ocurrir porque tú no te imaginas que en la realidad un gángster eh, a punta de pistola se vaya a soltar un monólogo sobre Ezequiel 25:17 o lo que quieras delante de la, pe de la persona a la que está intimidando. Tú no te lo puedes creer. Aquí, más o menos, todos los diálogos están contenidos. Y como yo digo, o como yo quiero interpretar, entra dentro de un poco del mundo del de realismo en el que quiere meterse.
4: Pero el ejemplo, mira, el ejemplo típico de eso que acabas de decir es el diálogo que tiene con Trudy, con esta pequeña actriz infantil. Sí, está súper sí. Bien, sí. bien escrito sí. pero no va a ser tan llamativo como pueden ser los de Pulp Fiction u otros mm. y de hecho aquí sí que recuerdas cosas pero más que diálogos son expresiones del momento el putos hippies o el soy sí. el puto Rick Dalton,
0: pero eso no tiene contenido o sea no, tiene, no, no son frases que luego vayas a repetir porque te parezcan brillantes sino porque son eh, efectistas en el momento pero punto no, no tiene más no tiene más contenido entonces, pero es lo que tú dices, o sea, esa conversación con el personaje de, de la niña está escrita de forma brillante, pero no te vas a quedar con ella porque no tiene nada especialmente efectista. Pero, sin embargo, sí que se nota cierta maduración
4: en sí, él como... Porque, porque vuelve a ser metacine. ¿entiendes? Claro, claro. O sea, es, re, es relación entre actores que, te motiva, que no te motiva la prof, profesionalidad de, una, de un actor, un actor venido a menos que se encuentra con una actriz joven que tiene el poder y la la fuerza que él tenía al principio y ha perdido, y eso es muy personal y es mucho metacine. Vamos a continuar, vamos a continuar, si
1: sí es verdad que en lo que se refiere a, a, a Tarantino y a su forma de escribir sobre maduración, diálogos y demás, yo sí que creo que cuando ves la película varias veces recuerdas escenas. Quizá una, una frase lapidaria, un diálogo que se te quede ya marcado eh, a fuego, es posible que no, pero yo creo que cuando ya ves la peli eh, en más ocasiones, eso en un, en un momento determinado puede ir cuajando, o sea, puede ir ya metiéndose dentro de, de tu memoria. Pero bueno, eh, vamos a pasar a otros a otros aspectos y es verdad que esta, esta película es, eh, en fin, está sepa, ha separado a, a, a incluso a los propios aficionados de Tarantino que muchos de ellos sí, sí querían disfrutar de esta peli, pero no les ha hecho gracia. Eh, por lo que veo, aquí nos ha gustado a todos. Nadie le va... Bueno, yo le voy a dar palos, creo que todos le vamos a dar palitos, ¿verdad? Pero... Mmm, en conclusión, ¿nos ha gustado más de lo que nos ha disgustado? Sí o no.
2: Sí, sí. Desde, desde luego para mí sí que lo es, porque eh, yo tengo una de debilidad a las películas del cine dentro del cine. Además, la variante que ha escogido Tarantino es un poco de realismo mágico, aquellas cosas que están rodando en el set. No se ven las cámaras, no se ven los focos, no se ven los micros. Eh, eh, ambienta mucho, ¿no? Para, para los fines que él estaba intentando, ¿cómo lo diría yo? Eh, lo que te quiere mostrar del viaje de Rick Dalton durante ese rodaje. Eh, si le quitas el artificio o si le quitas la realidad de lo que es rodar una película y lo muestras así, en el fondo estás evidenciando que el, el, el actor está metido en la situación. Y para mí, sin una película que. Incluso viéndola me pareció un poco extraña por cómo está repartido todo. Para mí era un sí desde, desde, la, desde el primer cuarto de hora prácticamente.
1: De todos modos, es, es una película que no solamente nos muestra un Hollywood. Yo creo que esta es una película donde se nos Tarantino nos enseña muchos Hollywoods, ¿no? Porque tenemos el, el Hollywood de Sharon Tate, que es el, el bueno lo que normalmente solemos tener en la cabeza de lo que debe ser convertirse en una superestrella, con fiestas todo el santo día, vagueando por ahí, porque es Aaron Tate, eh, da la sensación, o sea, ese recorrido que hacemos por su vida, va por ahí, pues eso, eh, recogiendo un libro que han cargado su marido, paseando por ahí, llevando en autostop a, a una persona que, bueno, tiene con la que luego incluso entra eh, estrecha ahí un, unos lazos ahí ay pues acaba de ver y luego se despide de ella con, con un abrazo está vagueando todo el santo día y es un poquito lo que a todos nos gustaría hacer, o sea no dar ni palo, estar por ahí viviendo la gran vidorra de una persona millonaria con un Porsche eh, yendo por Hollywood, pero que realmente pues, tampoco es que esté haciendo mucho en la vida, las cosas como son. Sí, Aquí nos pero... presenta una princesita a la que podemos adorar, pero que en el fondo es una vaga que no... En fin, le va a salir una ampolla en su vida, ¿de acuerdo? Ese es un Hollywood que nos presenta. Luego está el de Rick Dalton, que tampoco es el Hollywood más glamuroso de todos, aunque él quiere está ahí en las puertas, pero no, no acaba de entrar. Y es el del Hollywood televisivo, que parece que no, pero tiene mucha. hay una gran distancia entre el Hollywood televisivo de aquella época y el Hollywood de, de las películas, por decirlo de algún modo. Porque ahora da la sensación de que se han unido, ¿no? si, si un actor de Hollywood de películas entre comillas se pasa a hacer una serie, no pasa nada. Pero no ha sido así desde siempre. De hecho, ya te digo... Bueno, 24 se puede hablar de que fuera... Ya podemos decir que es una serie moderna, ¿no? Sin embargo, Kiefer Sacerlan, todo el mundo lo vio como que estaba dando un paso atrás. Y de la misma manera que un eh, actor de series se pusiera a hacer películas, era un saltazo impresionante, ¿no? O sea, cosas como lo de Bruce Willis eran cosas que todo el mundo quería perseguir, pero que muy pocos lograban, ¿no? Entonces... El Hollywood de Rick Dalton es otro Hollywood completamente distinto. Y de hecho, él está no está exactamente en el ocaso de su carrera, pero está entrando casi en una recta final que depende de las decisiones que vaya a tomar a partir de aquí, se puede ir al traste o no. Y luego está el otro Hollywood, que es el de Cliff Booth, que no deja de ser el de toda esa gente que hace Hollywood posible, los que están en la base de la pirámide, donde podemos tener... Desde camarógrafos hasta directores de fotografía, especialistas, aquí a Tarantino, se ve que el mundo del especialista le gusta muchísimo, ya lo vimos en su día, incluso a una especialista... Eh la ha convertido en actriz y digamos que en una de sus de sus estrellas fetiche, por decirlo de algún modo no que eso no que es el show Bell, obviamente y aquí también tiene su, su participación nadie más la contrata, o por lo menos no parece que haga mucho más por ahí con cierto peso, pero Tarantino la va a sacar en todas las películas, y es a lo que voy o sea, nos está mostrando muchas partes de Hollywood, muchas partes de Hollywood que yo creo que mmm, a lo mejor en algunos aspectos están también idealizadas, aunque yo más o menos me lo puedo creer Quizá no todos los días sean así. Quizá Yo entiendo que Saron Tien no estará vagueando todo el santo día. La ha pillado en un día donde no tenía mucha ganas de hacer gran cosa en la vida. Pero esa es a lo que voy. Nos está mostrando los diferentes estratos de la sociedad en una ciudad donde se supone que todo es glamour y donde todo es eh, gente con... En fin, el simple hecho de recorrer Hollywood y Tarantino lo hace en esta película con maestría, ¿no? A través de los coches, ¿no? A través de esos viajes en coche. Hay mucho mucha secuencia, ¿no? Con, con planos eh, cortos y, y también algunos planos así, haciendo recorridos por la ciudad. No se ve mucho de la ciudad, las cosas como son, pero lo suficiente como para que te, te hagas una idea, ¿no? Y, no sé, me parece que es una, una forma de plasmar todo lo que podías encontrar allí, aunque digamos que todavía hay mucho más y te da la sensación cuando ves esta peli de que todavía hay cloacas, de que todavía hay rincones, ciertas esquinas que si las cruzas, pues te puedes encontrar con muchas más historias y es un lugar donde, en fin eh, en función de cómo entres puedes salir de un modo o
4: de otro pero fíjate a, a propósito de todo lo que dices y, y vamos a ver exactamente por qué es tan, tan personal si un valor para mí tiene Tarantino es que es un tipo que no ha pasado por ninguna escuela de cine, pero que viendo cine lo ha absorbido todo. Y de hecho tiene, si te fijas, un gusto muy ecléptico, ¿no? Sus referencias van desde algo tan canónico como puede ser Samuel Fuller, a se va hasta la Nouvelle Bats, hasta películas como Los 400 Golpes de Truffaut, incluso a su propia productora, van a par, la bautiza con el título de una película de Jean-Luc Godard. Y en ese sentido, sus influencias son amplísimas. Y dentro de toda esa influencia, Mete, que puede parecer extraño para alguien que, digamos, tiene ese referente clásico y ese referente de cine, 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 digamos, de autor intelectual, le mezcla cosas como el espagueti western del que es un enamorado, y además llega ahí por su amor al western clásico, y cosas como las películas de, de tipo Black Exploitation, Saf y demás de las que, por ejemplo, Jackie Brown no deja de ser un, un, un trasunto, pero llevado a, a un, digamos, formalismo mayor. Y dentro de todo eso, que le interesa todo ese cine, le interesa la televisión de los 70, el cine de los 70, y el mundo de los especialistas, que ya tiene incluso aparte de a esta especialista en plantilla y dándole papeles reales como el de Seis Caballos Judy en Los Odiosos Ocho, tiene personajes como el del especialista Mike. Y dice, voy a contar todo esto en una sola película. Y si tú te fijas, lo hace muy bien, porque el Hollywood más glamuroso es el de Sharon Tate, pero aprovecha para contarte televisión y cine de los 70 con el personaje... ...de Rick Dalton... ...y con ese mismo personaje... ...contarte lo que era... ...el Spaghetti Western... ...y tiene como... ...casi sidekick de Rick Dalton... ...que además sería un personaje que se podrían intercambiar... ...a Cliff Booth... ...con el que te va a contar... ...el mundo de los especialistas... ...y entonces con estos tres personajes... ...prácticamente... ...al que se une Jay Sebring... ...para ver todo ese glamour... ...la mansión Playboy y demás... Te va dando un paseo y en ese paseo, y por eso digo que es muy costumbrista, te va haciendo trasuntos de un montón de cosas. Te va presentando personajes, aunque sean meramente casi decorativos, como Steve McQueen, pero te saca un trasunto del asesinato de Natalie Wood, pero a la vez, por ejemplo, los personajes que tiene... En la película son mezcla de varios, porque Leonardo DiCaprio, con su Rick Dalton, es un poco Clint Eastwood, Brad Pitt es un poco Udi Murphy, bueno.
1: bueno yo no estoy nada de acuerdo, no estoy nada de acuerdo con el Clint Eastwood, eh.
4: Pero nada, yo, vamos una, a ver, es una mezcla de varios.
1: Yo veo a Bart Reynolds en el sentido de que era un actor que se hizo muchísima televisión, muchísima, muchísima televisión antes de empezar a hacer cine, cuando empezó a hacer cine, sí es verdad que se dio un garbeo por Italia y aquello pues estuvo a punto de absorberle porque eh, el Spaghetti Western aquí ver, es que yo domino un poquito del tema y, 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 y a lo mejor se puede idealizar. Y a mí me puede gustar tanto como... Me gustará un poquito menos seguramente que Tarantino, pero me gusta bastante. Pero el, el, el Spaghetti Western ofrecía una producción de un 85% de morralla pura y dura. Lo que pasa es que ese 15% restante eran películas muy apreciables. Aquí lo que le dice el personaje de Al Pacino a Rick Dalton, que está en ese punto en el que ya parece que la televisión ya no tiene más hueco para él, le dice, pues vete a Italia, vete a Roma, y en lugar de seguir siendo el villano al que le van a acabar pegando hasta Adam West y, y Bart Worth, ¿de acuerdo?, pues te vas a Roma y haces peleas, o sea, y haces películas donde tú vas a ser el prota, donde vas a ganar esos combates y donde, digamos, va a cambiar tu estatus. Pero no es así. O sea, le muestra la realidad de su vida, pero la solución que le ofrece es una mentira. El Spaghetti Western era un agujero negro para todos los actores norteamericanos. Cuando en estos días he estado leyendo y escuchando, en fin, a otros medios... Y, y he llegado a leer y a escuchar que el Spaghetti western era la, la salida para muchos actores norteamericanos. ¡Mentira! El Spaghetti western fue un agujero negro del que muy probablemente, muy probablemente, eh, si salías, te, te iba a perseguir esa película. O sea, la, aquí se, hay un homenaje clarísimo. Bueno, aquí se tituló Joe el Implacable, abajo Joe, obviamente, incluso el póster que tiene en el garaje... En Dalton, en realidad le han cambiado la cara, pero o sea, era el, ese era el póster de Navajo Joe, esa peli donde Bart Reynolds hacía de indio, súper realista, pero bueno, era una peli de acción de Sergio Corbucci, molaba, ahí daba saltos, hacía piruetas, con un Winchester en cada mano cargándose peña, tenía un final muy épico, vale, pero eh, ¿estuvo a punto de no salir de ahí? De hecho, que luego Barreiros prosperara en Hollywood fue una, una de estas pirutas que pasan muy raramente. Y Clint Eastwood tuvo una potra que te cargas porque el que le descubrió fue Sergio Leone, que, digámoslo así, aunque él casi, casi le da al espagueti western, eh, digamos, un poco más de entidad y de, de dignidad, él también, en cuanto pudo, se salió de todo aquello. Y hubo una exploitation con el cine italoamericano que realmente habían un. Lo que hacían era buscar actores norteamericanos que salían ahí. Además, ahora nos sonarán muchísimo, ¿no? Sí. Eh, yo que sé, Dave Morgan. Bueno, no conoce a Dave Morgan? O, por ejemplo, a Timothy Spencer. Son gente que se ponían a hacer ita ita italianadas porque eran norteamericanos y eso le, le pintaba bien para los personajes principales, pero de ahí no salía ninguno. Lee Van Cleef estuvo, hizo todo lo que pudo por llegar a Hollywood y se quedó ahí atrapado. Se convirtió en una superestrella del Spaghetti Western, pero de ahí no, no salió. Luego acabó haciendo cosillas, pero eran cosillas, ¿vale? Y algunos actorazos, como Jules Briner, por eso digo yo que yo creo que la carrera aquí de Rick Dalton es va reinos en el sentido de televisión, 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 vas a Italia y, bueno, va reinos pudo salir de todo aquello. Pero luego, en cuanto llega a Europa, Rick Dalton se convierte en Jules Briner, un tío, joder, tío, que había sido Ranses en los diez mandamientos, que había estado ahí, había sido el rey de había era uno de los hermanos Kamarazov, era el jefe de los siete magníficos, era un rostro súper enorme, ¿de acuerdo? Pero de repente empezó ahí a hacer cosas menores eh, la peli aquella que hacía de, de Pancho Villa. Pancho Villa, tío, era Jules Briner, ¿qué se lo puede creer aquello? Bueno, pues era él. ¿De acuerdo? Bueno, con Charles Bronson. O sea, esa peli no estaba mal del todo, pero le metió en el radar de todo ese cine mmm, italiano, acabó haciendo eh, la peli esta que era Indio Black, vale que aquí se llamó Adiós Sabata, que la peli pues es un disparate completo, o sea, es una peli con, donde el vestuario que le pusieron a Julie Briner es para salir llorando del set, ¿vale? Una peli ridícula, muy lamentable, y, y aquella peli destruyó del todo su carrera. Y ya todo lo que hizo fue mierda. Hasta que se acabó. Y de ahí, a Westworld y tiro porque me toca. ¿Vale? O sea, y, y, y con lo que era Jules Briner en su día, se fue a tomar por culo. Y el Spaghetti Western era un sitio donde, es verdad, es verdad, que podía seguir trabajando. Sí, y mucho, todo lo que tú quisieras, pero ya no salías de ahí. Era como meterse en la prostitución. Entre las drogas que te vas a meter para poder hacer ese trabajo. vale Acabas metida en una deuda que, que, que es imposible salir de ahí. Pues eso era el espagueti oeste realmente. Que a mí me gusta mucho y tenía algunas cosas. La que, lo que me gusta, me gusta mucho. Pero realmente no era la solución para ningún actor norteamericano que se preciara O que tuviera algún aprecio por su vida. Y de hecho la película lo muestra.